0: 大家好，欢迎收听《时光音》，我是梦荣。终于就是热热闹闹了，就是农历年也过了，然后就是、哎、植物油的课，还有就是春养课也都交到一个系，就是到一个段落了。好，所以可以来赶快录一下 Podcast。然后过完年，真的觉得一年真的开始就是生活要回到一个呃原本的轨道上，然后嗯。呃今年的计划也就应该要在更更往这个原本计划路上去走了哈、哦，所以嗯，现在要振作就是开始要努力，就是每周五都要都要生出来这样子哦。其、就、实、是、已经教过冬季养生课，也教过春季春季养生课哦。那二十四节气其实是这几年，嗯，陆陆续续在国内就是有台湾就是有人在讲这个二十四节气养生呢、哦。那不管是中医或者是呃，在这个方疗里面都有这样子的概念，就是慢慢带进去。那在这个冬养科里面、春养科里面，也是以这个二十四节气为一个主轴，来去讲说怎么因应这个二十四节气哦，就世界变化来去。好，更好的去照顾自己的健康，起到一个所谓的预防的一个作用哦。那其实一般来说，其实养生应该很讲究，就是所谓的三因治宜，就是天时，就是。就是天时地 利， 还有就是人和 嘛， 这个叫做三因。什么意思 呢？ 就是 说， 呃， 一年有四 季， 四季又有所谓的二十四节 气， 那就是所谓整个大环境气候的变化。这个叫做天 哦， 阴天哦。再就是 因， 因为地 哦， 就是你处在哪一个环境里 面， 就像你住在。呃，东北，你住在北京，你住在上海，你住在台湾，你住在广州哦，你住在台北跟高雄，其实就算台台湾的台北跟高雄，那个天气气候的变化其实就有非常大的一个不一样哦。所以除了二十四节气实之外，我们在养生的时候也应该要去讲这个所谓的呃。要看你所处的一个地方，然后它的那个气候的一个状况，我们要去做一个很弹性的一个调整。最后呢，是所谓的阴人哦。就是说，每个人其实他都有他自己各自己的一个体质，还有生活习惯、作息啊，每个人的身体的这个状态都不一样。所以实际上，如果说要做到一个非常精准的养生或者是自我照顾的时候，其实应该要考虑这三个呃、啊、主要的一个因素。当然还有其他非常多的细节可以可以去讨论。他这三个就我觉得有点像是这种纲要的方式，就纲要的一个重点就是。基本上，我觉得至少这三个要去考虑到。那以前大家都会讲说所谓的四季养生，但慢慢现在有人在讲到二四节气，我觉得这是一种所谓的呃更细致，就是你更往细致的方向去看。那当然就是说每一个节气有四五天，四五天一个节气里面有所谓的三候。唉，我觉得，呃，做到三后养生，我觉得就是每五天为一个一个所谓气候的变化。我觉得这个这个这对可能现代人来说会是一个负担了，但是我觉得就是如果可以预先知道每一年的这二十四节气里面的这个所谓的变化，就是每个节气它原本应该要有怎样子的一个气候状况，那还有就是每年的二十四节气其实都会不一样。那我觉得如果你预先知道说哦，今年一整年的这个气候怎样子的一个特色的时候，我呃，我觉得就是一个非常好的一个所谓的预防的一个作用，就像呃，外面有大宇宙嘛，那我们其实人体是一个小宇宙，那我们在处在这个地球在这个宇宙里面，你不可能说哦，我活在这个地球上，但是我的小宇宙就是要跟外面的大宇宙不一样，好，那那当然就是说，呃，就像就像你日就是人的作息，其实一般来说是应该要跟这个太阳。一样这样去运转，那那就是有些时候可能<笑>你体质过硬，你知道吗？就是妈妈给你的这个先天的气很够，那那你就是可以做一个日夜颠倒。但我我相信应该没有人有办法一辈子日夜颠倒。那呃，应该就是说你顺势而为的时候，呃，身体就会。被消耗的比较慢，那身体的机能就容易就是衰退的更慢，就是所谓的更长生、更不老这样子哦。那如果说逆势而为，嗯，可能你觉得就是身体可能没有这样子的一个问题，但身体它必须要加倍的。比你顺势而为的时候要加倍的去工作，所以他就可能就是要消耗的这个所谓的能量跟气就会比较多。就像呃，会会告诉大家要顺流而下，但是你又要逆流而上，嗯。这这就会这就会比较吃力嘛，对吧？好，这大家就可以去体会。那我,我觉得上完这个冬养课，学生呃有很多就是有续上，就是说这个所谓的春养课。那其实时间真的过得很快，诶，那时候还在冬至过后的这个隔天上了冬养课。想不到现在春天都已经，就是已经立春之后，这样就接着就是要雨水了，所以春天也就过了三分之一了，很快就要立夏，所以当就是开始感受这个节气跟天地的变化的时候，真的会觉得时间真的是在飞快的在前进哦。我觉得从去年下半年的时候，应该都有感受到那个时间加速的感觉，那。呃，二零二四年上半年就会时间加速的更快，会更明显，会觉得这个时间更不够用。哦，这个也是跟这个，我觉得老鼠中其实，在很早很早就一两年前，一两千年前哦，他们就已经呃，对很多这个天地大宇宙的这个变化，已经非常观察的入微，然后就留下了这个宝藏给我们。这个就是所谓的二十解气。那十天干加上十二地支，天干地支加起来，其实它会组成一个所谓的一甲子六十年哦。那呃，在这个《黄帝内经》还有这个很多的古籍里面，也把这个六十年。呃的这个每一年的天气会有怎样子的一个变化，其实他们都是有一套非常严谨，然后有规律的一个逻辑，然后可以去所谓的推演演算出来的、哦。所以，嗯、呃，我我可能这个在就是期末到这个呃现代了。曾经一度就是大家很喜欢这个所谓的西方的文化啦，然后也学习他们很多很很进步的一个科技。那有一些比较传统的文化，我确实就是有一个断层，或是就变成它是一个呃非常小众的一种所谓的可能。呃，家族的传承，或者是这个所谓的师师门门派的一个传承，就没有办法变成一个显学。那我觉得从这一两年开始，就慢慢有些人在重新去呃追溯，就是古老这个祖宗的一个文化，比如说中医跟这个呃这种二十节气的一种养生的理论，那。呃，小平也不断的在这个所谓的进步哦，跟这个不断的自我学习。那当然就是以前学过的东西，在做一些的一个整合。所以，呃，其实之前我讲过，就是说，其实，在西方方里面，很多是从就是所谓的、呃、这个所谓单方哦、呃，甚至就是可能从这个所谓精油化学方式来去呃。理解每一支精油的一个一个功能哦，但比较少在讲这个所谓配方是从这个，嗯、呃，天气就是四季，还有就是从这个呃二十节气的角度去看说，说哎，在什么时间哦要去用这样子的一个一个精油，那我觉得这是一个非常好的一个整合。所以养生课它是以这个二二十节气为一个主要的一个核心来去做铺 陈， 然后跟大家走过这个二十节气。那那也不用担 心， 就是 说， 今年如果教过一轮四季、二十节气之 后， 后边明年没有课教不 会， 因为六十年的这个二十节气都会不一样哈。所以小编不会担心有有这样子，但是最后慢慢，其实如果越来越了解这样的一个东西，其实它是有一个规律的，慢慢大家就可以更理解。那其实很多人会误会二十四节气走的是农历，也是阴历，其实没有二十四节气它。呃，主要是跟这个地球的运转，哦，就是是有是有一个非常大的一个关系，就是日晷、哦，然后去切出这个二十四个节气。那一年有三百六十五天呐、啊，所以每个节气大概会是十五到十六天哦。那他们有一个。啊、呃，所谓的校正的一个一个算法，大家有兴趣的话，可以上那个气象局还是天文局，我记得我好像在上面有看过，呃，所谓节气的这种概念，然后写的非常的详细，就是说到底什么去日晷，然后为什么就是呃二十节气怎么去切，还有就是每一百年好像会少一个闰年，好、呃，为了校正这这个呃节气的这个。他们都有一个非常密切的一个一个关系，这个就题外话已经扯到这个所谓气象学哦。那我我觉得，比如说小编教课，毕竟就是呃，可以可以可以教的这个开开的堂数是有受限，尤其是开课其实是非常耗非常耗力气，真的就是课前的准备，还有就是就是讲课本身就是一件非常。呃，非常好，需要好准备，然后花很多心思的一件事情我、哦、其实春阳课也教了这个三班、三个班、三个梯次哦。哦，那我就有一些可能比较简单的一个概念，我就还是可以在 podcast 上面去分享啊。那我我其实一直在讲说，我想说怎么把这二十四节气的一些基础的预防养生概念，在 podcast 里面跟大家去去分享。其实我也思考了一阵子，那呃，我尽量以比较简单的方式，可能每次就讲这个所谓的两个节气这样子哦。那其实呃，一年有所谓二十四个节气。但对于这个古人来，虽然大家就比较常理解是所谓的四季，但是在节气里面这一套这个呃理论，就是这个它有一个非常严谨的养生理论里面，还有就是结合气候、天文，哦，还有非常多的一个科学，然后他们去推演出来，会把二十四节气总共再是切分为四个节气为一个所谓的一气，意思就是说在，在呃每四个节气里面。呃，所谓的“一气”呢，它这这四个节气，它会有比较共同的呃一个所谓的一个气候特征，所以他们会归类为一个所谓的 group， 就是一个气这样子哦。气就是气候的气，所以一般来说是所谓的大寒哦，然后立立春哦、呃，雨水雨水跟惊蛰，它是所谓的第一个气。好，那这四个节气里面，它会有一个比较共同的一个所谓的特征。好，那接下来就是说每四个、每四个为为为一个特征。那其实立春已经就是经过了，那。除了就是每四个节气会有一个气，然后一年总共有六个气之外呢，那其实老鼠宗他也很聪明，刚好讲过就是一年呃一甲只有六十年，其实每一年它都有一个大的这个整年的这个所谓的气候特征，好、哦，就是一个大的一个 group， 然后在大的这个整年的这个贯穿整年这个气候特征之下呢，它会有六个气，每个六个气。每一个气下面又会有四个节气，所以就组成了一个所谓二十四节气。它就是这样一层一层一层的一个概念哦。那呃，最上层就是贯穿整年的这个所谓的气运呢，它就会看出哎、啊，整年的这个呃气候，它会有一个共同的一个一个特征。那就像这个所谓的甲辰年，就是二零二四年呢，它整年的一个气候的一个最大方向，就概括的一个方向，就是所谓的。湿， 还有就是寒哦。那像我们的脾胃 脾， 它是最害怕湿气 的， 因为只要一有湿气的时 候， 它通常就会 啊， 它就会比较没有办法发挥它的一个功能哦。那所以 呃， 如果是本来脾胃 哦， 就是你的肠胃本来就是比较弱的 人， 有可能因为今年一整年 呢， 上半年会比较 寒， 下半年可能会比较湿 气， 那可能一。就会让就是脾胃本来就不好的人，可能在二零二四年的时候，在这个脾胃的养护上，就整年来说都要特别的去去比较注意这一件事情。就是呃，今年一整年的一个气候特征，那上半年你会发现比较寒冷，下半年可能会发现雨水会比较多、哦。那下半年。体现在雨水比较多，可能就是会突然下大雨哦，或者是说可能会突然有台风哦，就类似这样子的一个气候异常哦，不像去年二零二三年就非常的干燥，那没有办法，二零二四年就是一个比较湿寒的一个一个年份哦。好，那个这个是整年的一个气候特征。那我们接下来来到第二个层，就是说第一个气，就是所谓最前面四个节气里面哦。那今年的这个所谓的初之气，就是所谓第一个气里面，呃，所谓的大寒到这个惊蛰这四个节气里面，它会有一个特征。这个这个。气里面呢，本来应该是走到，就是说，其实二十四节气里面，它也是对应的这个所谓的木火土金，所以它有对应到这个所谓的五行。那春天其实本来就是对应到所谓的木，那第一个气其实也是对应到所谓的木哦，所以就是木的话，就是一直是说第一个气里面呢，就是前面这四个节气。它会比较容易会突然起风哦，就像如果大家还记得，我觉得尤其是在这个春分那一天，二月四号那一天是非常的明显哦。那一天春分的正时辰，我记得是下午四点二十几分的时候哦。那二月四号那一天哦，其实早上到下午，其实外面太阳都非常的风光明媚，而且那天真的不冷。可是过了那个春分的正时辰之后呢，我、哦、那天黄昏，它就突然的就是刮风。哦，然后，然后后来我记得好像有下一点点这个所谓的小雨，所以在这个四个节气里面，就会常常突然会有出现所谓的刮风这样子的一个气候的一个现象。那有些时候这个风一吹，如果说你的身体没有注意这个所谓的呃。保暖衣服穿的不够多所以这个风它就会入这个身体，这个就是所谓一般的所谓的风邪。呃，那风其实也跟这个所谓的肝会比较有有关系，所以在这四个节气里面，尤其是春天，就为什么说要养肝，其实逻辑也在这边哦。那其实呃，大家通常会讲说春天就是要养肝，但是呢，刚好讲说第一层其实是整年这个脾胃是特别。脾胃不好的人其实特别会容易受影响哦。那其实脾跟肝两个之间呢是所谓的共生，就是他们会有一个交互影响这样子的一个一个功能呢、哦，就是会特别想要讲这些，强调这一件事情，是因为其实我觉得呃蛮多身边应该是蛮多人他的这个所谓脾胃都不太好哦。那呃，其实脾跟这个所谓的肝，他们两个是会所谓的所谓的交互影响的。那我们来看这个中医怎么去讲讲这件事情，因为这个会牵涉到春天，你到底除了养肝之外，还其实还是应该要照顾脾胃的。那除了撇除，就是你出生那一刻的这个先天之气，就是肾气之外呢，那人其实是每天要吃三餐的，就有吃三餐这样子五谷啊、哦，那把食物吃到这个肚子里面，那脾胃呢，脾气它就会把这个食物运化成这个所谓的水谷精微，就是所谓的养分哦，然后它会输送到这个。肝脏里面，然后肝脏里面就有这个能量了嘛，对吧？它就会产生这个所谓的血液，所以常常有人就会说这个血气不够哦。那其实有些时候就是呃，可能跟有没有好好的这个吃这个食物是有关系的。当你的肝有所谓的这个能量，然后它可以好好的这个所谓的呃呃藏血哦，因为你吃食物进去之后，你吃到这个所谓的。脾脏它会运化，那它就会生成这个血液，血液就会藏在这个肝里面，然后肝它就会运行到这个，它这个气就会运行到全身的这个所有的这个经络里面，那你的身体它就会一个血气非常通畅、四通八达这样的一个一个概念哦。那所以意思就是说，如果说今天脾胃不好的人，那你脾胃不好的久了之后，你也没有好好吃东西。有一种是因为没有好好吃东西，有一种是因为平常可能压力太大哦。好，那没有好好吃东西，然、哦、后那你的脾胃就会慢慢的，就是会变差，或是你吃的东西没有那么的，嗯。就是比较挥霍一点啊，那那你可能就是脾胃九州就会不好嘛，那你脾胃不好做，你就会影响你所谓的一个所谓的肝功能。那肝功能如果开始受影响的时候，慢慢就会影响其他的一个所谓的这个呃五脏这个六腑。但是在这个所谓的呃中医里面，还有一个就是五脏之间呢，它其实有一个所谓相生相克这样的一个逻辑哦，那。其实有一个所谓的呃木克土哦，这样子的一个概念在里面。如果说哦，如果你是一个假设你本来脾胃没有什么问题，但你就是一个很努力工作的人，然后每天就是分高鸡鬼，然后每天喜欢熬夜，就是舍不得睡哦，那你久了之后，就是肝就会不好哦，或是。情绪上比较忧郁，或是比较容易愤怒，比较起伏不大的人哦，那久了之后，其实肝就就会不好哦。那在这个五行相生相克里面，肝是对应的，就是所谓的木；那脾胃对应的是土，那就是所谓的木克土哦。当你肝就是不好的时候，其实久了之后，在这个相生相克的这个交互作用里面，脾胃也会受到这个所谓的影响哦。所以呃。有些时候，我们家会讲说哦，如果你的个案里面他有这个脾胃不好的问题，那有些时候脾胃可能是被影响的，搞不好它是肝，其实已经先不好了。这两个其实很容易是所谓的变成一个恶性循环了。我记得大年初一，今年大年初一就是今年大年初一，一早，然后就有一个，就是很久没有见面的朋友，他就突然私讯我，就是说。他想要我请请我帮他调一瓶这个所谓的脾胃油。我记得好像是四年前吧，我跟他聊过他这个脾胃的一个一个问题。其实这个个案呢，他非常的瘦，他有一百六十几公分，但是只有四十几公斤。但是因为个案他很怕变胖，所以他就在饮食上，他说不吃油哦，就非常的少油哦，然后也不吃淀粉类，然后都吃这个蔬菜水果类。然后他很在乎。变胖，他就要每次只要吃东西进去的时候，他就会觉得说他好像会变胖，就很有压力这样子哦。那所以他其实就那时候就已经四年前大概就已经有这个所谓的排便的一个问题，他就容易便秘哦。所以他说他就说他会吃这个所谓的小数哦。那我我就跟他说，其实他已经很瘦了，他就有一点对自我要求比较高。那他其实是一个嗯。不太喜欢社交的 人， 那也也不太喜欢表达自 己， 然后比较比较安静啊。那我我就 说， 嗯， 可以多这个尝 试， 就是 呃， 探索一下生活有不同的一个一个兴趣。其实我觉得讲到这 边， 大家应该可以。听出来，就是这个个案可能会有几个问题。然后他就大年初一，他就跟我说，他现在脾胃更严重，近况四年，他就更严重，他才三十几岁哦。他说他现在是要每天用晚强的人，每天，然后他也在吃软便剂，但他说其实还是很辛苦哦，在这个排排便这样子。我我就跟他说，如果就情绪面而言。我觉得是这个对自己要求太大 哦， 太高。那你很紧 张， 然后你对吃东西你很抗 拒， 那我觉得那个消化当然就不会好。然后你对自己这么的严 格， 然后那个情绪也没办法提振上 来， 我觉得肝也不会太好 哦， 对 吧？ 哦， 在情绪上我们可以这样去看 它， 你就我会感觉它有点干 预， 就是那个。情志不畅，我们叫中医叫情志不畅，就是所谓的干预、哦。然后他就一直在跟我讲这个肠胃的问题，我就跟他说，肠胃的问题跟肝它是相生相伴的。那你要想一百六十几公分，然后四十几公斤，但他有严重的脂肪肝。我在问，我他说你肝好吗？他就说哦。他就我问到最后一直追问，然后问了第三次，说你肝好吗？他還他他一直想说，他一直 focus 在这个所谓肠胃的问题。我问他说你肝好吗？我问了三次，他才回答我。我还跟他解释说为什么肠胃跟肝有是是有相互影响。他才跟我说他有严重的脂肪肝。好，所以其实我觉得这个东西它会是一个交互影响在里面。这这個、意思就是说，很多人他在处理这个脾胃问题的时候。我觉得有些时候要考量这个每个个案，他其他的这个所谓的其他方面的呃潜在的一个问题。那当然就是脾跟肝，他们两个是比较直接很紧密的哦、呃，就很容易去呃连接在一起，比较容易很快的就会交互影响。但是其实五脏六腑他们是所谓的这个交互影响。你要想就是如果说今天你的。脾跟肝都开始要已经这么严重的时候，那可想而知，你就五行往上下延伸，那你就知道接下来可能会往哪个器官里面可能会去出现一个一个问题。那你肝不好，通常接着可能妇刻就不会太好哦，那接着就会有一连串的一个问题就会往下去去滚它。所以其实脾胃是真的非常的重要哎，就是嗯。呃我们是人，真的是需要吃，就要好好吃东西，去养这个所谓的能量。哦、所以常常大家会讲说，春天要养肝，养肝，养肝。那其实养肝的同时，你也要就是所谓的健脾，养肝健脾。这个中里面很多就会连连在一起，什么养肝健脾。好、哦，那加上今年非常的湿寒之年。湿就是皮最不喜欢的，那一整年皮都没有很开心，所以我们如果你真的想要肝好，我觉得这个皮的这个预防，呃，如果你本来就肠胃不好，那你本来就要更小心的照顾你的脾胃。但是如果你觉得你脾胃没有不好，那你只是想要养肝，那我还是觉得要起到一个所谓的预防哦。所以我们在这个养生课里面，我们在调这个呃养肝春季养生油的时候，我就会问。学的就是说，今天你要调这个春季养肝油，那我们也解释了刚刚这个脾跟肝之间的这个问题，所以应该要想一想，就是说你一定不可能只只调一瓶春季油就只做脾胃，或者只养肝，这这在逻辑上我觉得并不是那么好，只是说有可能因为人就三阴之里面的人这个问题，你就可以侧重于就是说哦，你在整个配方里面你会。更偏重于这个肝，还是偏重于这个脾胃？哦，就是哪一个可能对你来说，哦，假设你本来就脾胃不好，那你可能就是，呃，但是你的作息很正常，你尽量让你的作息很正常。那我们可能会比较多的这个比例的金融，我们会在比较侧重在这个所谓的脾胃上。但是如果你是一个一天工作十八个小时的人，但是你现在脾胃没有什么问题，那。我们可能就会把这个配方会更着重在，就是说这个脾胃可能会放比较多在这个皮，在肝上面，但是我们也会再搭配这个呃一些其他的精油，它同时可以顾到脾胃跟肝哦。如果在配方学里面啊，可能大家比较常见的这个所谓的君臣佐使里面哦，那我们就会去思考你的整个配方里面谁是君，谁是臣，哦谁是。左跟是这样子一个概念哦，那才是一个所谓的完整的一个一个复合，因为我们是一个整体，我觉得方疗吧就是一个整体整体医疗，就是你要考量情绪，还要考量这个所谓的呃各个方面哦，这个所以我们在写配方的时候，你也应该要这样去考虑，而且呃单就这个养肝的精油来说的话，呃不同的体质。哦， 还有不同的状况 下， 你选的同样都是养肝的精 油， 其实非常的 多， 但你就会选出不同的这个精 油， 这也跟你的个案的本身的状 况， 其实是有非常密切的一个关系。呃， 所以有一些芳疗社群里 面， 就会就会常会问 说， 就跪求脾胃配方 哦， 就希望别人给他一个配方里面。或者你就看到有一个人，他写他说他脾胃不好，他是整个配方里面全部全部都是脾胃的这个精油。哦，那有些时候我就想说，那你有考虑过精油之间的这个交互作用吗？哦，呃，如果我在研究香药学的话，甚至其实在西方里面有几个方老大师，他们其实对中医是非常。有深入的这个理解的啊、呃，有一些我曾经看过一个呃，有些方法，老他们会讲每一只精油它入什么经络啊、哦，那我我觉得大然就是说，呃，精油图鉴里面也有哦。那你会发现，通常一只精油有可能至少入两个经络哦，那它可能同时就入皮跟肝了哦。那那你应该把整个配方里面摊开来看，说你今天用了，假设你用了五支精油好了。那你就会知道说各路什么经络哦，然后各是什么功能。那如果已经有重复的，就不用再再再用了。就就就，我觉得重复的精油你用它，有些时候就呃，当然就是说，如果说这个问题啊对你就是非常是你的穴位，你可以重复一个或两个。但是我觉得应该要考虑的是协同作用这件事情哦。好，这个这个是需要，就是不断的去去练习跟去去体会的哦。好。所以，呃，整个这个春天，就是同时要养肝又要健脾哦，因为整年来说，也是一个非常湿冷之年。但是呢，其实今年的春天，你有没有发现，其实并没有很寒冷？像今天在录 podcast， 还有就是白天有到二十几度哦。那会发现，呃，其实从大寒开始，它大寒之前哦，其实不太下雨。但大寒之后，你会发现，就是偶尔偶尔就会开始这个所谓的下雨哦，因为这个新的一年二零二四年的这个所谓整年的这个气，看慢慢才会开始所谓进来。其实二零二三年的尾端还在受一点影响，所以在会前就是前面四个节气出之气的时候。它的气候特征是开始会有雨水了，然后雨水会慢慢的增加，因为随着时间的推进，二零二四年整年年气的那个所谓湿寒的特征才会慢慢的明显，而且这个雨水湿气增加可能会从雨水这个节气之后才会比较明显，更明显一点点。哦，所以呃，在这个。今年甲辰年的这个出之气前面是个节气，因为它的气候异常，就是本来应该春天三月，如果大家还有印象的时候，其实所谓有一句话叫做“春风料峭”，好、哦，就是春天其实应该还是要非有一点寒冷，绝对不是像现在有二几度。我看气候。预告好像还有几天会到二十八、二十九度。如果正常的时候，这个这个气温应该是落在五月跟六月这样子的一个一个月份哦。所以其实今年这个初之气，就是前面四个节气气候异常在于，嗯、呃，其实应该要冷，但它没有冷，好、哦，就是外面可能温度其实会会很高。但是呢，这个所谓的气的这个运行里面，我们身体还是跟大宇宙是一样，就是理论上这个这个节气应该要冷的哦。那呃，不管是立春雨水还是惊蛰，其实它它会慢慢回暖，但没有加到二几度这么冷这么暖，所以会变成一个所谓的内。身体里面的气其实还是比较偏比较冷的状况，但是外面的温度是比较高的，所以比较容易在中医上就产生所谓的温病，而且就是可能早晚的时候，因为这个季节本来就可能会突然起风哦，那呃会发现其实你们会发现，其实就算过年这几天，你会发现一下子。一两天可能就突然变冷，然后突然又又很热哦，所以这个就是所谓的比较容易产生所谓的流感。那确实也在这个前面四个节气里面是更容易有这个所谓流感的一个状态，尤其是在惊蛰这个节气里面哦。那这个这个就是先讲到所谓的初之气，就是一年的前面四个节气里面，二零二四年它会有一个所谓的气候异常的现象，就是它没有想象中。呃，应该不是说想的，中，应该说理论上应该没有到这么的暖，但是它就会，呃，就是会到二几度，然后又晚上可能又突然又可能会突然起风哦，所以就是要注意随身的那个衣服的一个增减。那也会发现，其实身边其实很多人是是在感冒都，都都有流感哦。那常常就是所谓的，因为这个。节气哦，就前面四个节气本来应该要很冷，但是因为异常的关系，气候非常的温暖。呃，然后什么意思、就是？他说你会发现草木就植物非常早就繁荣，然后芽也发的特别的快哦。小编家的这个盆栽就是疯狂的一个生长哦。那因为这样子，外面。热，然后身体里面还是比较凉，一个况比较容易受这个所谓流感的一个影响。那可能有一些人就比较容易发烧、头痛，然后甚至可能皮肤就会开始出现一个所谓的一个一个问题哦。那这个是在前面四个节气一直到惊蛰，大家要比较注意的哦。那我们现在来看雨水的一个所谓的相养原则。那什么叫做雨水呢？雨水其实是二次节气里面开始反映降水现象的一个节气。因为其实在正常情况下，就是雨水它是气候慢慢立春之后气雨水开始气候气温慢慢回升。如果是在北京东北，在华北的一个地区的时候，他们冬天其实是下雪的。那在这个温度低的时候，有雨水的有有是有水汽的时候，他们就会变成是下雪。那到雨水这个节气的时候，因为气候已经回暖了，这个空气中的这个水气下下来，它就会变成雨，所以叫做所谓的雨水。那气温回升，冰雪就是之前冬天下的雪开始融化了，那降水就增多，因为现在下的是比较偏于，也不是水了、哦，所以在节气上才会取名这个所谓的雨水、哦。哈，他就在讲说不下雪改下水这一件事情、哦。哈。那呃，因为其实雨水是二十节气里面，正确来说是属于这个所谓的第三个这个节气。那二零二三年的气的影响已经慢慢越来越淡，那二零二四年的这个影响就是所谓的湿跟冷这件事情就越来越明显，就会从雨水这边开始，所以大家也可以感受到这个空气间。的这个湿度，它其实是慢慢的会提高。这个就要讲一件事情，其实大寒，在大寒就是上过冬考课学生那天就在反映，就我就问他说：“哎，你们冬天过怎样？有没感受到大寒之后那个那个空气间的气是真的不一样？”他就说，有一些学生就说有。他说，其实大寒的那整个节气里面，其实冷就是说冷几天，大部分的这个温度并没有太低，但是它。比较敏感，他也感受到，其实大寒那时候隐隐约约就是，虽然可能气温不低，但是会有一种寒气里面，这个就是真正所谓天地运行的一个气。那雨水这个节气里面，今年的气候异常的状况可能是它可能水并不会下下来这么的多，但是你却会感受到这个呃。空间里面的那个湿气其实是慢慢的一个所谓的增加的、哦，所以其实学了二十四节气之后，呃，每天起来其实都会想要感受一下那个空气中，第一个你去观察这个天气的变化，还会用身体还有你的五五感去感受到这个。看不见那个气的一个一个变化，我觉得就会突然，你觉得会就是越观察这个节气，你就会发现，哎，好像这个生活越来越越来越有滋有味哦。那因为呃雨水到这个节气的时候，已经受到这个呃湿气慢慢越来越明显的这样的一个空气中的一个感觉说，说很多人可能在雨水这个节气哦，可能会感觉身体会觉得比较重。那湿气重的时候。你的脾就会比较没有办法这个运作，那你很比较很多人就会感受到这个所谓精神比较疲倦。那如果这个作息又比较好，睡眠又不够的时候，然后又没有好好吃东西的时候，很多人比较容易精神萎靡不振不振，就有可能会所谓春困这样的一个一个现象，然后也会消化更不好的人可能会产生这个所谓的脘腹胀痛，就是中焦不通，就感觉哦肚子好像胀胀的，可能会有一些胃胀气这样的。一个一个状态，那其实，在春天的时候，就是呃，经过一个漫长的一个冬天，那其实，在春天的时候，人的这个阳气其实要慢慢的往上提起来，就是要慢慢的这个更有所谓的 e n k 的意思，就是有元气这样的一个概念哦。那如果你发现你的这个最近，如果你发现你就是比较萎靡不振、比较没有精神的时候，表示你的小宇宙可能没有跟着大宇宙一起运转，你那个阳气并没有往上提起来，那可能就是到夏天的时候，就身体可能会就会更不舒服。所以，如果在这个提升阳气这一块的话，如果说这就要看你。每个人的这个身体状况，如果是因为你在冬天的时候受寒了，寒气入体的时候，你可能用的精油要先散寒，然后之后可能顺便就是呃把这个阳气就是提起来的话，就可能比较适合用一些可能丁香哦，丁香花苞花包，或者是肉桂先散寒，那再来就是用一些叶片类的，然后是气往上的一些精油，把这个所谓的气就往上提，那就很适合用一些百里香。好，马鞭草同迷迭香，这样就是非三聚焦也可以，就这种非常它的植物本身的生长特性就是非常阳光的一些职业类的精油就可以用上，它会帮助你比较阳气比较可以生发哦。那如果说你在雨水这个季节里面，你发节气里面你发现你的这个湿重感很重的时候，也要记得做这个所谓的健脾，就脾胃油上面你还要考虑这个所谓的去湿气这样子的一个。一个用精油的一个方向哦，那其实我觉得古人非常的呃有趣哦。其实他们还有一个所谓的每一个节气有三候了，那因为时间也不够，那我们也不讲太多。其实在这个雨水里面，还有一些传统的一个习俗哎，我我就找了三个习。第一个雨水就是万物开始这个慢慢冒出芽了嘛，因为有水水气。灌溉，然后那些呃植物的小种也要比较容易发芽，所以第一个习俗就是会种植新植物，那就在农耕时期可能就是会开始就是呃考虑这些种植，再就所谓打春牛的这样的一个习俗，呃大部分时间是在立春或雨水的时候，人就是古代的人呢，他会采绘这种小小的这个所谓的木牛或是泥牛，啊、呃。然后会去游街，然后用鞭子去打这个牧牛或犁牛，因为在农耕时代，你用鞭子打牛就是让牛去前进去耕田嘛，那也象征了就是说，呃，让这个牛它去做这个耕这个农事哦，那也象征这个我们新的一年的一个开始这样的一个仪式感哦，就是农耕时代。那还有这所谓的吃春饼或吃春饼或者所谓的春卷哦，那这个是象征的这个春天到来万物复苏。那其实春饼就是所谓的润饼，通常就是那种薄的那种面饼皮，白色，然后会包一些春天的这个素菜。那春卷呢，就是。春卷就是只炸过的这个小的那种呃皮，就是饼皮，然后里面包一些蔬菜跟肉类，还是炸过，这就是润饼跟这个春卷的一个差别。那也就是象征这个。五谷丰登，就讨一个好兆头。所以在雨水的这个季节里面，通常会有这样的古代会有这样的一个习俗。我觉得古人其实蛮有很多这个所谓的生活的仪式感哦。所以其实很多时候并不是在生活里面寻找仪式感，而是你怎么赋予。呃， 生活中微不足道的事 情， 一个所谓的仪式 感， 那你就会在里面感受到很多的幸 福， 然后你会觉得每一天都过得不一样哦。所以整体雨水的香养的方式 呢， 要除了这个养肝之 外， 要注意湿气渐重的时 候， 你要观察自己的身体有没有这个所谓的失重 感， 然后会不会觉得这个。比较没有精神，那就会考虑，就是说这个金额上面要怎么去去用它，所以主要会是这个调和脾胃跟养肝这个方面，然后还有就是生发自己的阳气哦。那呃，还有就是说在雨水前后，就是注意不要去<笑>挑战自己的脾胃啦哈。那可能不要吃太辛辣的，因为这个对脾胃来说是比较辛苦的。哦。那。可以，大家可以这样，然后记得就是环境这个中周围就空间里面，啊、呃，也可以考虑这个时候会开，就是定期开除湿气，因为如果空间长期太潮湿的话，也容易就是让身体的湿气会是比较重的。这个是雨水的一个气候特征跟这个所谓的向阳方向。那雨水的这个今年的二二零二四年雨水的节气是在二月十九号下午十二呃中午十二点十三分，是它这个节气的所谓的正时辰哦。那呃在道家里面，他们会讲说这个正时辰就是十二点十三分的前后半个小时的话，他们都会静下来，可能会就是会冥想静坐，让身体感受这个气的一个变化哦。那现在人可能前后半小时加起来一个小时，我觉得不太实际。我觉得可能可以考虑前后十五分钟，或是十分钟，然后加起来可能就前后，然后就是可以感受一下那一就是那一分钟前后的这个这个天地之间的一个改变哦。那到三月五号的时候，那就会进入所谓的金惊哦。那呃，三月五号那天的金惊的正时辰是十点二三分哦。其实我觉得大家真的可以试一试，在这个所谓的每个节气的正时辰，然后静下来，可能泡一壶茶，或是冥想，然后扩一下香哦，可以选一个每一个节气适合的这个香气做一个扩香，然后冥想，你就可以感受到这个真正的这个天地变化，然后让你的小宇宙跟这个大宇宙重新去。<咳>同步去调平，你会感受到那个身体，这个东西没有办法用言语去表述。我觉得大家可以实际用身体去感受。那惊蛰呢的这个呃气候会有怎么样子的一个特征呢？其实惊蛰在最早期的时候叫做起蛰，就是蛰就是小虫子的意思、哦、那起蛰就是说小虫子开始慢慢的这个苏醒了，表示一个仲春时节的一个开始哦。那惊蛰的时候，会相对于雨水来说，它的气温会更回升，那湿气也会比雨水这个节气就更多了哦。那万物开始就复苏了，然后春雷响动，就是春雷打下来的时候，那地底下里面的小虫子，他们可能躲在地底下里面过冬，那就会被春雷这个所谓的唤醒，那天地间会一片的所谓的生机盎然哦。那今年的新的前后大概是卡到所谓农历的所谓的二月二，俗称的所谓的龙抬头、哦，那也叫做中和节。一直就是 说， 所谓的春回大 地， 万物复苏。那传说中的龙 呢， 也从沉睡中开始醒过来了。那龙抬头也是一个所谓非常重要的一个农耕时代的一个节 令， 在这个综合节后 呢， 呃， 人们就会开始很紧张的投入到这个所谓的春耕。里面去了哦。那在《月令七十二候集解》里面也是说，万物万物出乎震，震为雷，所以叫做所谓的惊蛰。那从被惊吓之后，就会开始醒过来了。那其实俗语，因為台湾的俗语里面也也有在讲，就是所谓春雷一响，大地春回哦。所以惊蛰是一个非常有声光跟画面效果、生机蓬勃的一个一个节气哦。那。传统里面，如果说你听到春雷的时候，就是、衣服可以抖一抖，那你该整年都不会有这个虫子啊、跳蚤，就是跳到你身上哦。那还有一个习俗，就是说惊蛰那一天哦，就是要取这个石灰撒在这个门外哦，那这个小虫子、虫蚁就不会跑到这个所谓的家里。这、就是、就是在惊蛰这样的一个传统习俗。那呃，有一些老老老前辈的农耕就是的这个。呃，农人他们就会说，如果是惊春雷，每一年的第一声雷，我们叫做春雷。如果是在惊蛰之前就先春雷的话，那就表示今年的雨水会很多。如果是惊蛰之后才听到今年的第一声春雷的话，那就可能今年的雨水就会比较少，就会闹这个所谓的这个旱灾哦。那惊蛰的节气神就是所谓的雷公。哦，那象征就是相传雷公是一只打鸟啦，那随时会拿着一个铁锤，然后会打出这个雷声，把这个整个大地的万物就唤醒，人就知道说啊该醒了这样子哦。那其实二零二四年的春雷在二月五号的时候就已经就是。气象局就观测到了，所以其实很早哎、欸，二月五号，其实在立春的之后的隔天，意思就是说，如果说这个农耕时代的这个看法是对的话，今年雨水是会比较多的，那是不是就象征到小便？一开始讲，今年整年的第一层的这个气候特征就是寒湿，就是湿气很多，尤其是。就是比较比比比较常会突然这个所谓的下雨哦，就是下雨的这个现象会比较明显一点点哦，所以可想而知，今年是不会缺水的哦。那中南部的朋友们应该很开心哦。我记得前几年好像就是缺水到可能要停水哦，然后可能就是供水没有那么的呃紧密哦。那其实金蛰呢，它是春分前的这个前一个节气哦。那那其实呢，春分它是一个所谓的呃白日白天跟晚上时间一样长，就万物它在一个阴阳平和的一个一个状态。那其实我们从冬至就是阳气最深藏在这个身体的深处，然后。大雨就是深藏在这个最深的地底，慢慢会到春分的时候，其实它会有一个所谓的破土，阳气会，在大雨中也会有个破土而出这样的一个概念。那在人体里面也是，就是在惊蛰这个春风前的一个最后一个节气的时候。呃，刚刚在讲雨水的时候，你就是要感受你身体有没有失重感，你会不会就是有春困，然后气就是恹恹的，你要蔫蔫的，然要提不起精神，那就表示你的气没有提起来。那在金蛰的时候，我就要更留意，就是说你这个阳气有没有生发出来。春天万物已经生发，如果你的小宇宙还在还在春困就，就就不太妙啊、哦，就表示你的这个整个气没有往上走。那。我觉得在这个用精油的方面，就可以考量用一些更可以把这个呃阳气往上提的这样的一个精油，就是帮它往上推哦，那才可以就是震慑，就是破土。在春分的时候就是一个破土而出，所以在这个春分前，惊蛰到春分前，你这个身体里面的气的这个走向要更明显的，就更小心的去感受它，然后要保持一个所谓的身心平衡的一个一个状态哦。那惊蛰的主要的一个香养就是养生的一个方向呢。其实会比较落在这个所谓的预防流感的一个一个方面呢，哦，那因为这时候的这个湿气它是越来越明显，哦，那如果脾胃又不好的人，那你会发现。在惊蛰的时候，你那个身体的失重感，还有这个不消化的情况，可能会相对雨水来说会更更明显哦。那呃，如果是本来就肝不好的人，那有可能你会受到脾胃的一个拖累，你会更容易就是感觉突然觉得累，或者早上也就更容易起不来。然后，甚至有些人可能就会肠胃比较不好，所以这这两个雨水跟金蛰哦，就接下来这两个节气，真的就是因为随着湿气的加重，虽然可能不见得会下雨，但你可以隐约感觉这个空气中的湿气加重哦。那加上这个节这两个节气吧，就落在春天哦，就是应该要养肝，所以在春天呢，其实就一定要慢慢回到这个所谓的作息正常，就是早睡。呃，早起，然后要好好的这个呃吃东西哦，然后也要注意身边的这个所谓的流感。那如果身边有一些人的免疫力比较差的时候呢，那就可以用一些呃预防流感的一些精油啊，不论是扩香啊，或者是戴这个精油口罩啊，或者是油漱口、啊，可以用一下芦温沙叶啊，然后。嗯，月桂啊，这些预防流感的精油都非常的好哦。那在这个脾胃油里面跟这个养肝的精油里面，一般来说会有怎样子的一个一个选择呢？如果养肝的话，我觉得隔葛叶喇叭茶可能是。<笑>就是比较强效，但是它比较寒冷。还有菊科也都相当的好。那菊科里面，其实我会比较推荐罗马洋甘菊，因为它其实是一个，除是菊科之外哦，然后它比较温和。接下它其实对脾胃其实是比较友善的。那如果说你在养肝的精油选的是这种菊科比较寒凉的，那要考量自己的体质。如果是你体质本来比较偏寒的时候，那你在整体的精油配方里面，你要考量这个温热寒凉的特性，要拉在把它整体的配方拉在一个比较平和的一个状态。那你可能其他的精油就要选比较温热的一些精油。所以这种菊科的这个精油，通常有些时候我会搭一些马鞭草、迷迭香，或者是月桂。其实月桂是一个蛮推荐的一个精油，在这个春天这样的一个节气，因为它月桂除了可以促进这个肠胃的这个蠕动之外，它也可以预防这个所谓的流感病毒，然后也可以呃。它也是一个比较温 热， 而且它是一个比较阳 光， 可以提升阳气的一个精 油， 所以 呃， 月桂就是一个相当好的一个精 油， 在这个节气里 面， 妈咪也很好。那除了养肝之 外， 还有一个胡萝卜籽哦。那玫 瑰， 玫瑰它给养肝是非常温和的一个花香。如果你想要你的油就是所谓的香香的 哈， 喜欢花朵的润。那因为在春天 呢， 它其实是一个阳气慢慢。就是万物慢慢舒展开来，其实还不建议用太太太花香，就是太气香气太发散的一个花朵类哦，因为这会让这个气散的比较快。如果说过去的这个冬天里面，的气并没有藏得很好的时候，气并没有养很好的时候，在这个节气就春分之前，这个用太发散的花朵类，或是比较高比例的花朵类，其实是并没有很建议的哦。哦，那可以用一点点玫瑰是，其实挺好的，或是用一点点橙花，因为在这个节气里面，因为这个失重感，还有就是干的一个节气里面，有些人他可能情志会比较不畅，情绪会比较不稳定。那橙花其实是一个非常好的一个选择。那当然就是菊科，他也有这样子的一个让这个。情绪波动会比较冷静一点哦。那蓝椒油加利也是一个非常好的一个在这个节气会用的油，在蓝椒油加利那一集我们有特别去讲过。那脾胃这个方面的这个精油呢，其实也是相当的多，譬如说紫苏月桂啊、柠檬马鞭草啊，还有非常多的香料类的哦，譬如说呃黑胡椒啊、甜茴香啊、豆蔻。哦，豆蔻其实是非常好的一个一个精油啊。之前我们曾经上架过的长竹，长竹除了可以去湿气之外呢，它也可以入脾胃，哦，是一个今年非常好用的一支精油，它同时入脾胃干净哦。然后呢，呃，大高良姜跟生姜，如果身体里面的寒气，就冬天的寒气，有一点就是入到身体比较深的时候，那也可以考量用这些呃比较散寒，又可以促进消化，哦，那又可以入肝经的一个一个精油，然后丁香花蕾也非常的好哦。那之前上架的这个陈皮，哦，也是也是可以这个促进脾胃的一个运转，那。如果是水果类的话，可能大家都会觉得说脾胃消化会选红橘，对不对？但呃，小便自己会选柠檬哎、欸，因为柠檬其实可以帮助肝的这个所谓的净化跟代谢之外呢，它其实也是会帮助这个脾，啊、呃，对脾是非常有功有功有帮助的。所以嗯，就是促进消化这件事情，所以我觉得这个捷径。我觉得会选柠檬，哎，剩余于这个所谓的红橘如果说，这当然就是要考量你整体配方的一个一个搭配了哦。那、呃、这个月会上架的益智人，也是一个对脾胃非常友善，尤其是也有些人常会觉得肚子脾胃冷凉凉的人、哦、那益智人这支精油就很适合、哦。那百里香、迷迭香家族是一定没有没有问题的。那下个月还有一支会上架的木香，也都非常适合春天这样子的一个节解气，还有，呃，就是它其实就是会醒脾，然后会入肝气，然后就是会把它让整个气都会比较比较，身体里面的气三焦之间的运行都会比较通畅了、啊，因为。木箱大货还没有 到， 所以就来不及二月上 架， 就是三月之后就会就会上架给大 家， 就是春天都还可以用这样子哈。那因为就是真的精油真的好几百支 哦， 大家可以就是练 习， 就是想一 下， 就是到底什么精油它其实。呃，在这个节气，它可以养肝。那呃，哪些可以用这个脾胃？那它可以做一个所谓的搭配，可以重新思考自己的配方。呃，怎么去调出一个所谓的春季的养生用油？那教过三班的春养课，我觉得呃，大部分的学生，大部分呃，都有依照自己的体质去调整成比较适合自己。那当然就是说。身体比人更聪明，<笑>那我觉得大家调出来有其实也蛮像自己的一个个性的、啊、哦。这我觉得这是一件相当有意思的一件事情哦。那这这集呢，就分享了一下，就是二零二四年哦，第一个二十四节气里面的初之气的这个雨水跟金蛰的一个气候特征，好、哦，还有一些可爱的这个传统的习俗啊、哦，然后呃。比较建议的这个所谓的养生精油的用油的一个一个方向哦，那大家可以去做一个思考。那不用问小便有什么配方，真的要看每个人的这个所谓的身体状况哦，因时因地因人，大家可以在写配方的时候，呃，也可以从这个维度去思考，那你的这个用油就会越来越精准哦，那用的人就会觉得啊，他很有感觉哦，好。我、哦、没有想到两个节气可以讲这么久哎、欸，好，那我们这一集就先介绍到这一边了。那下一集会分享益智人哦，那是一支非常棒的镜哦。嗯，所以小编决定要录一集专辑来讲这个益智人。那大家可以感受一下这个雨水跟这个金泽的这个节气的一个变化。那也欢迎大家跟小编分享。那我们这一集就介绍到这边啦，我们下一集见。